0: Vorarlberg Live, heute mit Pascal Pletsch. Schönen guten Abend zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live, heute am Mittwoch, den 14. Dezember 2022. Zwei Wochen nach dem Warnstreik der Eisenbahner konnte am Dienstag nach langen Verhandlungen schließlich eine Einigung zwischen Bahn und Gewerkschaft erzielt werden, was die Kollektivvertragsbedingungen für das Jahr 2023 anbelangt. Wie die Einigung aussieht und was schlussendlich den Ausschlag zum Einlenken gab, darüber unterhalte ich mich heute mit dem Landesvorsitzenden der Gewerkschaft wieder, Reinhard Stemmer. Zu Beginn darf ich jetzt aber die EU-Abgeordnete der NEOS, Claudia Gamon, live aus Straßburg zugeschaltet bei uns im Studio begrüßen. Ja, ein Korruptionsskandal erschüttert die Europäische Union und da gibt es doch einiges, über das wir uns heute unterhalten müssen, was da die Hintergründe sind, was auch die nächsten Schritte sind, wie die Stimmung auch im EU-Parlament ist und ich freue mich sehr, jetzt Claudia Garmann begrüßen zu dürfen. Schönen guten Abend und liebe Grüße nach, Brü äh, nach Straßburg in dem Fall, sorry.
1: Hallo, Herr
0: Ja, äh, die letzten Tage waren alles andere als geprägt von positiver Berichterstattung über die EU. Dinge, die man eigentlich genau gar nicht hören will. Die Vizepräsidentin oder eine der Vizepräsidentinnen des EU-Parlaments, die griechische Abgeordnete Eva Kaili und einige Beamte oder darunter auch ihr Lebensgefährte wurden in einigen Tagen verhaftet. Es gab mehrere Hausdurchsuchungen. Es gab auch im EU-Parlament selbst im Büro im Büros Hausdurchsuchungen. Wenn man den Medien glauben darf, dann sind da insgesamt rund 1,5 Millionen Euro Bargeld beschlagnahmt worden. Es gab 16 Hausdurchsuchungen. Viermal wurde auch U-Haft verhängt. Der Verdacht, der hier im Raum steht, ist sehr, sehr schwerwiegend. Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung, Geldwäsche und Korruption sind nur einige der Punkte, die hier genannt worden sind. Frau Garmann, wie haben Sie von diesen Ermittlungen erfahren und was haben Sie sich auch gedacht, als Sie ja, jetzt diese letzten Tage die Nachricht darüber gelesen haben, was da jetzt zumindest zu Beginn dieser Ermittlung muss man ja sagen, man weiß ja noch gar nicht, wo das Ganze endet, ans Tageslicht gekommen ist?
1: Wo ja, soll man anfangen? Ich war sehr schockiert und äh, habe das wie alle anderen auch aus den Medien erfahren. Es gibt ja dann auch ein paar Quasi Branchenmedien, die, die viel, die sich auf die Politikblase auch in Brüssel konzentrieren, die da über das Wochenende hinweg quasi immer live Updates gebracht haben. Ich war total entsetzt und, und schwer enttäuscht, auch von den, von den Kolleginnen, die da betroffen sind. Auf der anderen Seite auch irgendwie, ähm, beruhigt, dass die zu wissen, auch jetzt im Nachhinein, dass die belgische Polizei da auch schon seit Monaten ermittelt, dass sie ich, ich gehe davon aus, dass es vielleicht einen Whistleblower auch gegeben hat, der da den Hinweis gegeben hat und bin, also ja, ich bin froh darüber, dass das aufgedeckt wurde, weil auch jetzt im, im Wissen im Nachhinein, was viel schlimmer gewesen wäre, als wenn wir nie draufgekommen wären, dass Kolleginnen und Kollegen von uns eventuell gekauft sind. Mhm. Ich glaube, dass man hier auch in dem Fall Chapeau, Hut ab vor der belgischen Polizei, was die hier leisten.
0: Jetzt sind da wie gesagt einige Namen schon genannt worden, das geht jetzt vor allem um oder den Vorwurf der Bestechung oder der, der, der Korruption im Hinblick auch auf Katar, um gewisse Visaerleichterungen waren da im Gespräch, die ja jetzt auch zurückgestellt worden sind von der Europäischen Union. Jetzt gibt es natürlich schon einige Stimmen, die sagen, naja, das ist jetzt eine Person, ein Fall oder eine kleine Gruppe, die hier aufgekommen ist, aber das Ganze riecht schon danach, ob das wirklich ein Einzelfall ist oder ob das Ganze auch in einer gewissen Art vielleicht sogar ein System hat. Wie sehen Sie diesen Ansatz? Das heißt, müssen wir uns darauf einstellen, dass in den nächsten Wochen dann noch viel, viel mehr ans Tageslicht kommen könnte? Was hört man denn so in Ihrem Umfeld auch?
1: Keine Ahnung, ich glaube, da bräuchte ich jetzt eine Glaskugel dafür. Also, aber die, die Präsidentin des Parlaments, Roberta Mezzola, hat ähm, in den letzten Tagen sehr oft auch mit der Presse gesprochen, und hat einerseits eben erklärt, dass auch gewisse Teilungen des Parlaments schon länger mit der Polizei zusammenarbeiten. Auch die, die IT-Abteilung war da stark involviert, um, um die Daten zu sichern. Und hat durchklingen lassen, dass da noch ein wenig mehr kommt. Aber wir alle wissen in dem Fall genau gleich wenig oder genau gleich viel darüber, was, was das heißt oder was das noch bedeutet oder was man sich einstellen muss. Ich bin mir aber sicher, zu 100% sicher, dass es nicht systemisch ist. Das sind einzelne Abgeordnete und ich glaube, ähm, man kann das ja auch auf dem Beispiel aufzeigen. Diese, wir hatten bei der letzten straßburg sitzung nämlich eine Debatte über, über Katar und über die Wärme in Katar. Und ähm, die jetzt ehemalige Vizepräsidentin des Parlaments, Eva Kaili, ist ja auch aufgefallen dadurch, dass sie eine sehr positive Rede über Katar gehalten hat. Und da waren sehr viele Kollegen total verwundert darüber, woher das kommt. Oder ich meine, das ist ja, weil das Offensichtliche auch, das hat man bei der Abstimmung auch gemerkt, eine absolute Minderheitenmeinung im Europäischen Parlament ist. Und alleine das zeigt schon auch, wenn es Einflussversuche oder auch in dem Fall auch schon nicht nur Versuche, sondern dass es Einflussnamen gegeben hat von der Seite Katars. Entweder waren sie sehr klein und haben nur einzelne Abgeordnete betroffen, die, die, die da quasi darauf eingestiegen sind oder sie waren generell schwer erfolglos, weil die Meinung des Parlaments hat sich nicht geändert.
0: Mhm. Jetzt ist natürlich die Frage auch, wie groß ist der Schaden, der durch sowas auch für das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in Europa ins EU-Parlament entsteht. Das ist ja so, dass das grundsätzlich die Institution EU auch vielfach und in vielen Parteien, in vielen Ländern auch nicht ganz unumstritten ist. Und dass es da immer wieder schon Diskussionen gab, auch in den vergangenen Jahren, über, über eben was passiert mit diesen Geldern, was machen die Abgeordneten dort und sie ja auch vor allem voran, aber natürlich auch viele, viele andere Abgeordnete, die sich, stetig bemühen, darum eben auch zu vermitteln, zu transportieren, äh, welchen Nutzen, welchen Sinn und äh, ja, welche Aufgaben auch das Europäische Parlament hat und wie wichtig es auch ist. Das heißt, äh, ist dieser Schaden tatsächlich schon abschätzbar?
1: Ich glaube, Korruption schadet der Demokratie immer. Ich meine, dass wir als gelernte Österreicherinnen und Österreicher wissen, dass ja nur zugute, auch wie die Meinung in Österreich zum Beispiel über den Nationalrat ist, aber über die Politik ganz generell. Und da sieht man auch, was das für einen, für einen nachhaltigen Schaden anrichtet, am Vertrauen und an der Glaubwürdigkeit in der Politik. Aber wenn wir das nur mit Österreich vergleichen, nur gefühlt alle paar Monate kommt irgendwas Neues auf, aber deshalb wollen wir auch nicht gleich sagen, schaffen wir die Republik. ab. Eine starke Demokratie und ein starkes Parlament zeigt ja auch die Stärke und die Beständigkeit durch die Konsequenzen, die man aus solchen Skandalen sieht. Und es zeigt ja auch, dass, die, dass der Rechtsstaat funktioniert, wenn so etwas aufgedeckt wird. Wenn, wenn, es, wenn diese Menschen dann vor Gericht stehen, wenn Verfahren laufen und wenn dann zum Schluss, wenn es denn bewiesen ist, auch eine Verurteilung gibt. Das ist ja der Unterschied auch in dem Fall zwischen einer funktionierenden Demokratie mit Rechtsstaat und allem anderen. Und das macht es auch aus. Und ich glaube, wenn wir hier Konsequenzen, und auch Konsequenzen ziehen, um noch transparenter zu werden im Europäischen Parlament, damit auch niemand Befürchtungen haben muss, auch bei seinen Vertreterinnen und Vertretern, dann können wir möglichst viel Schaden auch, auch abhalten, glaube ich. Aber natürlich ist das immer etwas ganz Schlimmes für, für jede Demokratie.
0: Mhm. Sie also haben gerade das Stichwort Transparenz erwähnt da ist natürlich auch was, was nicht nur die Neos aber was man eben auch im Europaparlament immer wieder betont hat wie transparent hier alles funktioniert wie gut auch diese Mechanismen funktionieren jetzt kann man auf der einen Seite sagen ja, vielleicht haben die Mechanismen bis zu einem gewissen Punkt funktioniert denn die Ermittlungen sind da wir wissen ja noch nicht, wie die jetzt ins Laufen gekommen sind auf der anderen Seite muss man jetzt aber auch sagen sofern sich dieser Verdacht erhärtet auch das muss man ja an dieser Stelle immer wieder erwähnen noch sind es ja Ermittlungen das heißt, es ist ja noch nichts bewiesen, was da genau dahinter steckt äh, muss man sagen naja, so ganz transparent und wenn man will, dann gibt es natürlich immer Möglichkeiten. Äh, die EU hat jetzt auch angekündigt, einen Ethikrat äh, zumindest zu diskutieren, äh, wo eben nochmal verstärkt auch solche ja, Verhaltensregeln und, und, und eben auch Maßnahmen äh, gefällt werden sollen. Aber jetzt mal äh, ganz, ganz praktisch gesprochen, wenn man sieht, äh, und das ist ja eben auch nichts, das zum ersten Mal passiert, jetzt was hier im Europaparlament passiert, ist Korruption. Sie haben es auch schon gesagt, ist ein Thema, das natürlich immer wieder vorkommt und äh, Personen sind immer wieder mal damit äh, betroffen oder involviert. Äh, was bringt das tatsächlich? Inwieweit kann man tatsächlich hier äh, präventiv was machen? Oder, oder ist es doch so, dass man am Ende dann natürlich auch den, den Strafverfolgungsbehörden einfach hier äh, alle Möglichkeiten bieten muss und eben auch äh, genau hinschauen muss?
1: Ich sehe da zwei Ebenen. Die eine Ebene ist, egal wie transparent man ist und egal wie klar die Regeln sind, wenn es kriminelle Menschen gibt, die korrupt sein wollen, die Geld nehmen wollen, dann, dann werden die das machen. Und dafür braucht man dann einen starken Rechtsstaat, eine gut ausgestattete Polizei und in dem Fall auch ein funktionierendes Whistleblower-System, damit man auch auf, auf, auf diese Straftaten draufkommt. Weil nur weil es Transparenzregeln gibt, zum Beispiel zur Offenlegung von Terminen, man kann eh ja reinschreiben, man hat sich mit den Kartagen getroffen, aber deshalb hält das quasi, das hält ja dann die, in dem Fall hat es offensichtlich die Frau Krehli, uh, allegedly, uh, nicht davon abgehalten, Geld zu nehmen. Um, das ist einmal das eine. Also das, das ist quasi kriminelles Verhalten. Das andere ist aber, und da bin ich fest davon überzeugt, und deshalb tun wir mehr das auch. Man kann bei mir alle Lobbytreffen auf der Website des Parlaments nachlesen. Ich bin auch sehr transparent, was die Ausgaben aus, aus meinem Budget betrifft. Das machen nicht alle Kolleginnen und Kollegen. Mir ist das so wichtig und ich glaube, dass Transparenz deshalb auch ein wesentlicher Hygienefaktor für die Politik ist, damit man nicht mit diesem schlechten Gefühl herumgehen muss und auch dem, dem Gegenüber keine Unterstellungen entgegentreten muss. Es geht darum zu sagen, wir haben nichts zu verbergen, es ist alles offen und dann gibt es auch die die, diese, diese Rechenschaftspflicht im Endeffekt, dass auch jemand durch die Termine durchgehen kann und sagen kann, hm, ähm, warum hast du dich so oft mit dem Unternehmen XY getroffen? Was ist da dahinter? Da, damit, man eine, damit man sich auch rechtfertigen muss für die Arbeit, die man tut. Das finde ich ganz wichtig. Und Schlusspunkt, ähm, wegen dem Ethikrat, ähm, vielleicht wäre es auch sinnvoll, so etwas im Parlament selber zu haben und nicht quasi als, als äußere Institution. Weil letztendlich geht es ja auch da, 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 da glaube ich ganz fest daran, es geht nicht darum zu sagen, wie kann man das ausreizen als Politiker, was gerade noch legal ist, sondern es geht ja auch um den Anstand, die Moral und die Ethik, die man hat, dass es einfach gewisse Dinge gibt, die mögen legal sein, aber sie sind nicht anständig. Und diese, diese das ist etwas, wovon ich überzeugt bin, dass es Politikerinnen und Politiker vorlegen müssen. Mhm. Das ist eine innere Haltung, dass man sagt, wir sind anständig. Und, das, und anständig heißt nicht, ich tue alles, was gerade noch erlaubt ist.
0: Jetzt hat das Parlament ja auch recht rasch reagiert. Das heißt, Eva Kaili wurde ihres Postens sozusagen enthoben, wurde ausgeschlossen aus dem Parlament, wurde auch aus ihrer Fraktion ausgeschlossen. Also auch ihre Fraktion hat sehr, sehr rasch reagiert. Obwohl jetzt ihr Anwalt und ihre Anwälte auch heute wieder verlaubbaren haben lassen, dass sie sich keiner Schuld bewusst ist, dass sie eben nichts getan hat. Also Stichwort Unschuldsvermutung. Im Parlament hat man auch mit überwiegender Mehrheit für diese Maßnahmen gestimmt. Es gab, glaube ich, drei Stimmen, also zwei Enthaltungen und eine Gegenstimme nur, was sehr, sehr eindeutiges Signal auch war. Wie wichtig war es auch, dass man hier von Seiten des Parlaments auch diese Einigkeit zeigt, eben so klar, auch eben in so einem frühen Status, Status Stadion, der, der Ermittlungen so ein klares Zeichen zu setzen?
1: Für mich war das ganz wichtig, weil es auch zeigt, um, eben, um damit das Parlament auch mit einer geeinten Stimme sagt, wir, das, ist, das spricht gegen alle unsere Wertehaltungen, was hier im Raum steht. Wir wollen als die Institution in Brüssel, die die Bürgerinnen und Bürger der Union repräsentiert, als einzig wirklich gewähltes Gremium auch in Brüssel und in Straßburg, auch klarstellen, dass, bei uns, dass wir der Korruption keinen Millimeter Platz lassen. Und wenn es so große Vorwürfe gibt, wie in dem Fall, und das kommt ja nicht von heute auf morgen, sondern die belgische Polizei hat immer erklärt, sie ähm, ermitteln seit Monaten, dann können wir nicht darauf warten, dass die Dame verurteilt ist. Das geht sie nicht auf. Das liegt aus dem Büro. <lacht> ähm, das, ähm, das, das reicht einfach nicht, sondern man muss klar sagen, wenn so etwas im Raum steht, solche Vorwürfe, dann kann man so ein Amt wie das Amt der Vizepräsidentin des Parlaments nicht mehr innehaben. Und das ist etwas, was wir als NEOS immer sagen. Es kann nicht sein, dass die Grenze, die man nicht überstreiten darf, immer erst das Strafrecht ist, mhm. sondern das muss schon auch in der Verantwortung der Politikerinnen und Politiker vorhalten. Mhm.
0: Kommen wir noch zu zwei anderen Themen, die gerade aktuell auch die Europäische Union und Europa beschäftigen. Vielleicht ganz kurz noch zum Abschluss unseres Gesprächs. Das eine, wo auch für manche überraschende Einigkeit geherrscht hat, war das Thema rund um Ungarn. Die Freigabe eben auch von den Zahlungen, Das wurden jetzt eben... Äh, Maßnahmen schon länger angekündigt. Äh, es gab großen Widerstand oder große Kritik auch am Verhalten Ungarns äh, bei vielen Abstimmungen in den letzten Monaten. Jetzt ging es eben darum, auch zu entscheiden, werden diese Milliardenzahlungen an Ungarn getätigt oder nicht und die werden jetzt zurückgehalten. Wie gesagt, viele Beobachter haben im Vorfeld gedacht, ob das Ganze so einig wird bei der Abstimmung, das war jetzt doch recht klar und ein Zeichen, das hier auch gesetzt worden ist. Äh, auch wenn man in Ungarn, übrigens nebenbei erwähnt, äh, das als Erfolg auch für Ungarn momentan versucht zu verkaufen. Äh, wie haben Sie diese Abstimmung auch über, äh, erlebt und äh, ja, waren auch Sie überrascht davon, dass es doch so ein, einheitliches äh, Stimmungsbild gegeben hat, dass das jetzt erstmals eigentlich so durchgesetzt worden ist? Diese
1: Idee mit diesem Rechtsstaatlichkeitsmechanismus, dass man auch die Auszahlung der EU-Gelder, der EU-Förderungen auch danach knüpft, dass Staaten gewisse rechtsstaatliche Kriterien erfüllen müssen, damit wir, damit alle Steuerzahlerinnen sich so sicher sein können, da wird nichts Unanständiges mit dem EU-Steuergeld gemacht. Das war ja eine Idee des Europäischen Parlaments und das Europäische Parlament hat das die letzten drei Jahre wirklich mit allen Kräften durchgeboxt, weil es da viel Widerstand auch vom Rat gegeben hat. Und ich bin wirklich sehr froh darüber und finde, das ist ein ganz wichtiges Zeichen, dass man jetzt auch sagt, Taten haben Konsequenzen. Und wenn Ungarn nicht beweisen kann, dass sie mit diesem Geld ordentlich umgehen und dass es stattdessen überall in die Freundschaft von Viktor Orban hineingeht, dann wird ein Teil des Geldes gestrichen. Und da geht es auch um die Glaubwürdigkeit der Union auf unsere Werte als liberale Demokratie. Dass das in Ungarn natürlich anders erzählt wird und dass die Propagandamaschinerie Viktor Orbans probiert, sich da einen letzten Strohhalm dran zu hängen, um zu sagen, es ist ein Erfolg für ihn, überrascht uns jetzt alle nicht. Aber die Ungarinnen und Ungarn werden das ja natürlich auch irgendwann merken, wenn der Geld nicht da ist, mhm. das ihnen Viktor Orbán versprochen hatte.
0: Mhm. Und ein zweites Thema, was auch europaweit und eigentlich fast weltweit für Aufsehen gesorgt hat, war die Abstimmung rund um den Schengen-Beitritt Rumäniens und Bulgariens. Und da hat das Veto Österreichs tatsächlich jetzt diesen vorläufig verhindert. Es gab einen großen Protest, vor allem aus Rumänien. Jetzt denke ich, Ihre Haltung ist klar. Also Sie sehen das natürlich auch kritisch. Wie wie sehen Sie aber auch diese, dieses, diese Möglichkeiten, also sprich dieses Vetorecht, das jetzt im Prinzip das, das Österreich jetzt das verhindert und damit natürlich auch äh, ja, die gesamte EU eigentlich ein Zeichen setzt, dass eben neue Mitglieder oder junge Mitglieder, die sich eigentlich an alles gehalten haben, was man ihnen vorgegeben hat, das, heißt, das wurde ja geprüft in den letzten Jahren, äh, jetzt dann aufgrund des Abstimmungsverhaltens eines Landes äh, eben nicht diese... Äh, Schengen-Beitritt oder diese Leistungen oder diese, diese Versprechungen eingehalten werden, die man eigentlich gemacht hat. Das heißt, was macht das auch für die zukünftigen Verhandlungen und auch für zukünftige potenzielle Beitrittskandidaten?
1: Diese Entscheidung dieser, unserer Bundesregierung hat verheerende Konsequenzen für Österreich. Europapolitisch, aber auch realpolitisch für unsere Wirtschaft. Das ist wirklich eine Katastrophe. Es ist so ein... Ein, ein, ein grundlegender katastrophaler Fehler, der hier begangen wurde, denn dessen Konsequenzen wir noch lange spüren werden. Es einerseits ist dass wir europapolitisch vollkommen unglaubwürdig geworden sind als Österreich. Man glaubt uns auch generell nichts mehr, weil diese Veto-Androhung ja relativ kurzfristig gekommen ist, dafür dass Bulgarien und Rumänien schon seit zehn Jahren bereit für den schengen beitritt prozent sind. Ähm, vor einem Monat wurde ihnen das das erste Mal quasi angedroht. Es ist verheerend für die österreichische Wirtschaft, weil gerade auch in Rumänien so viele österreichische und vor allem auch Vorarlberger Unternehmen investiert sind. Und die Rumäninnen und bulgarinnen und das haben auch viele Kollegen mir klar versichert, die fühlen sich so erniedrigt von Österreich. Und das macht, also menschlich finde ich das schon so eine Katastrophe, wie man hier sagt, wie man über diese Menschen urteilt und denen einen der Grundfreiheiten der Europäischen Union weiter verwehren will, nur weil, keine Ahnung, in Niederösterreich gewählt wird, das ist einfach, das ist wirklich schädlich.
0: Aber verstehen Sie zumindest ansatzweise die Kritik, die die österreichische Bundesregierung hier auch geäußert hat, dass es eben nach wie vor so ist, wenn man sich die Fluchtproblematik oder die Fluchtthemen ansieht, dass es eben nach wie vor nach den ganzen Jahren keine europäische wirkliche Lösung gibt, auch keine Einigkeit gibt. Ist es da nicht zumindest zu einem gewissen Punkt auch legitim, irgendwann mal praktisch nicht nur die Route ins Fenster zu stellen, sondern eine klare Maßnahme zu setzen, damit sich vielleicht auch da was bewegt. Und die Frage ist natürlich auch, wie zuversichtlich sind Sie jetzt unabhängig von dieser Entscheidung Österreichs, dass hier sich jetzt irgendwann doch mal was bewegt. Denn am Ende geht es ja um das Schicksal von vielen, vielen Menschen. Und wir haben die Bilder gesehen und wir sehen die Bilder auch jetzt, was sich an den Außengrenzen und auch in den Binnengrenzen, eigentlich auch in Ungarn und so weiter abspielt. Das heißt, da kann man ja nicht noch viele Jahre zuwarten.
1: Ja, aber das ist, da denke ich mir, also quasi, dass sich etwas beim Thema Migration tun muss auf EU-Ebene, das ist ein legitimes Anliegen. Aber es hat nichts mit dem Schengen-Beitritt von Rumänien und Bulgarien zu tun. Und das sagen ja auch alle Expertinnen. Das ist einfach kein Zusammenhang. Das wäre in etwa die gleiche Logik, wenn Österreich statt Ungarn, 18 Milliarden Hilfsgelder an die Ukraine verhindert hätte, weil sie sagen, wir müssen das bei der Migration tun. Da würde jedem auffallen, da gibt es keinen Zusammenhang. Seid ihr verrückt? Seid ihr euch den Konsequenzen bewusst? Und deshalb sage ich auch, dass uns europapolitisch niemand mehr ernst nimmt. Das ist mhm. nur schäbig und tut auch letztendlich dem legitimen Anliegen wirklich keinen Gefallen. Mhm.
0: Und allerletzte kurze Frage vielleicht auch noch. Äh, ihre persönliche Haltung auch zu den jetzt angekündigten äh, ja, Beitritts? oder die Möglichkeit der Beitrittsverhandlungen für Bosnien-Herzegowina, sprich auch diese Balkanerweiterung und auch Albanien, äh, der Kosovo Entschuldigung, ist ja das, das ist auch ein Thema, als Beitrittskandidat gelistet zu werden. Äh, wenn man sich jetzt eben ansieht, dass es eben doch keine Einigkeit gibt und dass wir eben auch schon Länder haben, in denen es nicht alles so äh, umgesetzt wird, wie man sich das in Europa wünscht. Äh, ein guter Schritt, der richtige Zeitpunkt auch für diesen Schritt?
1: Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil in der Region gibt es ja auch andere, die Einfluss nehmen. Russland, China, und wir müssen schon schauen, dass der Westbalkan ganz klar eine europäische Perspektive hat. Österreich hat sich in der Vergangenheit sehr klar dafür eingesetzt, aber auch das, dieses Anliegen, den, den, den Westbalkan näher an Europa zu holen, ist natürlich seit letzter Woche einfach auch nicht mehr glaubwürdig leider. Mhm.
0: Alles klar. Frau Gammann, ich bedanke mich, dass Sie die Zeit genommen haben. Sie müssen eh weiter. Die nächste Sitzung. Der Abend ist noch nicht vorbei. Äh, schöne Grüße nach Straßburg und äh, ja, jetzt schon mal vorab auch hoffentlich ein paar ersinnliche äh, Weihnachtstage dann in den nächsten Wochen. Alles Gute und schönen Abend. Danke für Ihren Besuch im Studio. Dankeschön. Und wie angekündigt machen wir jetzt weiter mit meinem zweiten Gast. Ich freue mich sehr, begrüßen zu dürfen, Reinhard Stemmer, der Landesvorsitzende der Gewerkschaft Wider, der heute, glaube ich, mit einem ganz breiten Grinsen hier auch bei mir im Studio stehen kann. Schönen guten Abend, danke für den Besuch im Studio. Ich herzlichen Dank für die Einladung. Ja, lange wurde verhandelt. Viele Verhandlungsrunden gab es. Es gab einen Warnstreik äh, vor zwei Wochen, äh, wo dann eben Mosche gemerkt hat, da sind die Fronten doch recht verhärtet. Man hat auch bis zuletzt eigentlich gehört in den Verhandlungen, selbst gestern noch am Vormittag, äh, dass man noch weit auseinander liegt und dann am Abend kam eine Einigung oder wurde die Einigung kundgetan. Jetzt ging es noch, noch darum natürlich auch das mit den einzelnen Organisationen auch abzustimmen, mit den Mitgliedern auch abzustimmen. Erste Frage natürlich schon mal, was ist da schon passiert heute und wie ist die Stimmungslage jetzt natürlich einen Tag nach diesen Verlautbarungen?
2: Also die Mitgliederbefragung läuft seit heute früh um 6 Uhr online. Äh, Im Großen und Ganzen kommt ein sehr gutes, positives Echo retour. Und sie läuft noch bis morgen Nacht um 23.59 Uhr aus diesem Grund, weil wir natürlich noch die Verträge und den Kollektivvertrag vorbereiten müssen, das natürlich rechtlich prüfen müssen, alles in Wort und Schrift niederschreiben und dann wird am Dienstag voraussichtlich dann die äh, Unterzeichnung stattfinden.
0: Bevor wir jetzt noch auf die Details eingehen, was jetzt genau verhandelt wurde, aber wie haben Sie auch diese letzten Tage erlebt äh, und ja, wie zufrieden sind Sie jetzt auch mit dem Ergebnis?
2: Also ich kann das Ergebnis voll mittragen. Es ist ein gutes Ergebnis, zumal es ja gestern noch um die Mittagszeit nicht wirklich danach ausgeschaut hat. Es hat sich dann doch noch einiges bewegt und wenn man da noch auf die Details geht, also wir können zufrieden sein.
0: Mhm. Jetzt haben Sie sich darauf geeinigt, eine, was ja auch nicht üblich ist, da auf die nächsten zwei Jahre ausgelegte Anpassung der Gehälter. Das heißt also, es ist nicht nur jetzt bei der Kollektivvertragserhöhung ab 1.1., sondern das geht bis 2024 dann sogar, bis dann dieses Verhandlungslebens umgesetzt ist. Jetzt ab 1. September 8 Prozent mehr, beziehungsweise mindestens 210 Euro und dann im kommenden Jahr nochmal zweimal einen Schritt und dann im Jahr 2024, Anfang 2024, noch der letzte Schritt. Das heißt, dass man in Summe mindestens 480 Euro mehr für die Mitarbeiter ja, da herausverhandelt hat. Was noch dazu kommt, die Inflationsanpassung 2023. Das heißt, wird nächstes Jahr ein recht ruhiges Verhandlungsjahr oder kann es sein, dass es je nachdem, wie die Inflation sich entwickelt, dann doch wieder auch Länger wie eine Verhandlungsrunde gehen wird. Okay. Also wenn man das
2: jetzt so verschriftlich hat, dann sollte es ja nächstes Jahr kein Wenn und Aber mehr geben an der Inflation. Dass das natürlich mitunter die Wirtschaft nächstes Jahr runtergeht und dass mitunter auch eine äh, Kollektivvertragsanpassung unter der Inflation mitunter angestrebt werden würde, das ist natürlich eine andere Kehrseite, weil je schwieriger die Wirtschaftslage ist, desto weniger deckt man sogar die Inflation ab. Mhm. Da muss man nicht von Gewinnbeteiligung reden, sondern dann wird es umso schwieriger, das zu erkämpfen. Mhm. Wenn das niedergeschrieben ist, nehme ich an, dass die rollierende Inflation... Betrachtungszeitraum ist da vom 1. Dezember heuer bis zum 30. November 23, dass man da die Rollierende dann auch bekommt, weil sonst müsste man keinen Vertrag unterschreiben.
0: Jetzt hat die Gewerkschaft, glaube ich, wenn ich kritisch bin, ursprünglich 9% gefordert und eben, also mindestens 9% und eben auch diese Einmalzahlungen, bzw. für die unteren, niedrigen Einkommen, diese Einmalzahlungen auch. 8,08% im Schnitt sind es jetzt geworden. Das heißt, man hat ja wirklich fast fast das Ziel erreicht, das die Gewerkschaft hat, was ja auch nicht üblich ist. Das ist meistens ist es so, dass die Gewerkschaft mit einer Forderung einsteigt, die Arbeitgeberseite mit einem relativ weit darunter liegenden Gegenangebot kommt und man einigt sich irgendwo in der Mitte. Das heißt, haben die Verhandler hier, ja, wie soll ich sagen, noch ein letztes Druckmittel auspacken können, dass man sich jetzt doch fast beim Wunschziel geeinigt hat?
2: Ja, man hat natürlich dem Arbeitgeber oder der Wirtschaftskammer gegenüber schon signalisiert, dass die Leute sehr entschlossen sind. Das hat man beim Streik gesehen. Es ist wirklich geschlossene Beteiligung gewesen. Und dementsprechend ist das Druckmittel natürlich groß. Wir natürlich auch äh, als Eisenbahner sehen die Kundschaft schon natürlich auch vorrangig. Darum haben wir auch den Streik dementsprechend auch lange vor uns angekündigt und dass sich die Leute vorbereiten können. Aber es ist schon ja nicht... Ziel nur zu drohen, sondern es waren dann doch noch konstruktive Gespräche und durch den Spielraum, dass man sich da auf die Zeit äh, länger gemacht hat, dass die Wirtschaftskammer den Auto eingelenkt hat.
0: Jetzt habe ich mir äh, ein bisschen die anderen Kollektivvertragsverhandlungen dieses Jahr, die schon abgeschlossen worden sind, angesehen. Beispiel, die Metallwirtschaft kommt auf knapp 7%, äh, 7,4%, äh, die Sozialwirtschaft auf 8%. Äh, Elektro 4,8, der öffentliche Dienst 7,3, der Handel auf 7,3 äh, und die Eisenbahner auf 8, irgendwas, also hier steht 8,9 in dieser Statistik, die ich habe, im Schnitt haben wir gesagt 8,09 oder knapp über 8 Prozent. Das heißt, dass man eigentlich den besten Abschluss jetzt von allen Kollektivverträgen äh, erreicht hat. Äh, warum war es auch notwendig, dass in, in der, bei den Bediensteten der, der Bahnen, also diesen 50.000 Mitarbeitern, die sie, die sie vertreten, hier jetzt äh, doch nochmal ein deutlich höherer Abschluss gelungen ist. Haben die besser verhandelt oder, oder was, war das? was was da dahinter?
2: Ja, ich glaube, dass da auch natürlich im Hintergrund das mitgespielt haben, was wir als Gewerkschaft immer fordern. Wir mussten die Grundgehälter, also die Einstiegsgehälter massiv erhöhen und darum auch die Forderung ganz am Anfang ja auf 500 Euro. Haben wir doch jetzt fast mit 480 Punktlandung gemacht aber wir brauchen ja die Leute und das geht nur, wenn das Einstiegsgehalt passt und ich glaube, dass die Wirtschaftskammer das schon auch gesehen hat. Und wir sind jetzt natürlich relativ weit mit 15 Monaten, muss ich aber sagen, dass glaube ich, viele Betriebe das mit Teuerungsboni den teilweise für dieses Jahr noch ausgleichen.
0: Sie haben es gerade angesprochen, die Personalproblematik. Jetzt könnte man natürlich vermuten, wenn die Unternehmen oder wenn das Unternehmen mehr bezahlen muss, man muss sich ja überlegen, wie viele Mitarbeiter stelle ich ein. Das heißt, irgendeine Befürchtung, dass es auf dieser Seite Auswirkungen haben könnte? Ja, es ist
2: Folgendes. Wenn wir natürlich die Leute nicht haben, bei uns im Betriebsdienst, da kann man nicht weiter runtergehen, ehrlich gesagt, weil jeder Zug braucht seinen Lokführer noch. Technisch ist es noch nicht so weit, dass man da wirklich nur noch die Überwachung hat. Und, und da ist man begrenzt und wenn wir wirklich die Verkehrswende machen wollen, wenn wir uns bekennen zu einem ökologischen und ökonomischen Betrieb, wo jedem zugute kommt, dann brauchen wir da dringend noch mehr Personal in Zukunft sowieso. Mhm.
0: Mhm. Äh, Genau das ist ja auch das letzte Thema, was ich noch kurz besprechen wollte, eben genau diese Verkehrswende. Das heißt, das liegt natürlich auch viel, äh, wenn, wenn Sie das immer hören, die Politik sagt, wir müssen weg vom Individualverkehr, Ausbau des öffentlichen Verkehrs, äh, das heißt auch die Taktfrequenzen erhöhen, das heißt mehr, mehr Busse, mehr Züge müssen auch im Einsatz sein, äh, was eben äh, deutlich mehr Personal auch bedingt. Äh, war das ein Thema auch in diesen Verhandlungen, das heißt, wird darüber auch gesprochen oder geht es da in erster Linie wirklich um die, um die Arbeitsrahmenbedingungen sozusagen, also sprich Gehälter, Arbeitszeit und so weiter?
2: Die Arbeitszeit ist sicher auch ein Mittel, aber wir haben das als Gewerkschaft immer signalisiert, wir brauchen da dringend mehr Personal, weil die, was jetzt unterwegs sind, die machen ja eh zum Teil schon massive Überstunden, schon jahrelang. Und langsam sind wir dort wirklich am Ende, wo die Bereitschaft nachher immer mehr gibt und mitunter der ein oder andere Junge sogar schon äh, uns den Rücken
0: kehrt. Mhm. Vielleicht abschließend noch, wenn man jetzt sich ansieht, im sind es über 900 Beschäftigte, die hier davon betroffen sind. Die Stimmungslage grundsätzlich, wenn man sich das ansieht, ist man jetzt ist ein positiver Aspekt, dass die Gehälter steigen. Aber wie erleben Sie aktuell auch das Thema Abgänge, neu, neu, neues Personal zu finden? Das heißt, wie ist da die Stimmungslage auch so innerhalb der Bahnbediensteten?
2: Also wir sind ja selbst eigentlich auf. Selbst die Bahnbediensteten sind ja auch selbst auf der Suche noch. Es gibt ja teilweise auch, oder hat es ja auch zum Beispiel gegeben, Prämien für, für Leute, die bei der Eisenbahn anfangen, wenn jemand das äh, jemand zu uns gebracht hat. Das Problem, was wir natürlich schon haben, im Westen haben wir natürlich ein sehr hohes Lohnniveau mhm. außerhalb. Und äh, wenn man jetzt noch Richtung Schweiz geht, und, und bei uns ist ja halt doch der Facharbeit eigentlich gefragt, weil viele technische Berufe sind bei uns. Uh, wo natürlich noch in der Privatwirtschaft, in der Industrie, im Technikbereich äh, halt leichter dort unterkommen. Die punkten natürlich mit der Arbeitszeit und natürlich mit dem Lohn mhm. und darum müssen wir da einfach nachholen und das haben wir jetzt mit einem ersten Schritt auch gemacht.
0: Mhm. Abschließend, und das hat auch die Lehrlinge betroffen, das heißt auch dort haben sie sich jetzt durchgesetzt, dass äh, bei Lehrlingsstudio was getan wird? Das, ja, ja,
2: bei Lehrlingen haben wir das auch gemacht, also wir haben jetzt mal auf sehrste erste 100 Euro, auf die letztejährige Liste, also äh, aufgeschlagen gibt auch noch einen Teuerungsbonus weil da ist es ganz wichtig oder? wenn schon, äh, für den gleichen Lehrberuf in verschiedenen Firmen ein anderes so leer gezahlt wird, dann findet man selbst äh, in den top ausgerü äh, ausgerüsteten Lehrwerkstatt in der neuen in Bluens auch keine Leute mehr weil der was es auch suchen kann geht dann irgendwo privat
0: weil er da mit unter
2: 150 Euro mehr verdient hätte das ist klar.
0: Herr Stemmer, ich bedanke mich für den Einblick, bedanke mich für die Informationen, auch rund um die Verhandlungen, dass wir ein bisschen einen Einblick bekommen haben. Äh, wünsche Ihnen einen schönen Abend, alles Gute.
2: Recht herzlichen Dank.
0: Dankeschön. Ja, und Heute wurde auch bekannt, dass die Bregenzer Festspiele ab 2025 ja auf der Suche nach einer neuen Intendantin fündig für die Nachfolgeregelung der jetzigen Intendantin in Sobotka geworden sind. Die wurde heute Nachmittag auch präsentiert. Lili kivi ist ihr Name. Sie kommt aus Finnland, die Dame. Und meine Kollegin Mira Meyer hat sie heute zu einem ersten Interview getroffen. Und da, da wollen wir uns natürlich anhören, wie sie diese Bestellung jetzt auch sieht und welche Pläne sie vielleicht auch schon hat für ihre neue Aufgabe.
3: Ich bin Lili Pasi eine finnische Mezzosopranistin und äh, Intendantin von Finnischer Nationaloper und glücklicherweise von äh, 24 Intendantin von Bregenz Festival.
1: Die Freude bei Ihnen ist groß, man merkt es Ihnen an. Zwei Jahre sind es noch, dann dürfen Sie hier in Bregenz das festbild übernehmen.
3: Ja, natürlich, diese zwei Jahre. Äh, ich beginne die Planung äh, direkt, also äh, die offizielle Position von Oktober 24. Aber mein Kopf ist schon im Momentum.
2: Oh
1: Wissen Sie schon, in welche Richtung es für Sie gehen wird? Sie ge haben ja viel Erfahrung gesammelt, was diese klassische Musikwelt angeht.
3: Ja, ich glaube, das äh, Bregenzer Festival will viele verschiedene äh, Publikums erreichen und das muss man auch erinnern, wenn man die Planung macht. Und das haben sie schon äh, früher gemacht. Es äh, gibt so viele äh, verschiedene Produktionen mit verschiedenen Profilen. So, äh, das möchte ich weiterentwickeln.
1: Wie sehen Sie denn die Chancen für die Seebühne? Was könnte man da aus Ihrer Sicht noch weiterentwickeln. Was schwebt Ihnen da vielleicht
2: schon vor?
3: Das haben wir schon äh, zum Beispiel heute äh, über das gesprochen. Äh, die Seebühne ist äh, etwas so Besonderes. Also das muss man, da muss man alles größer machen. Und das ist High Impact Oper. Das ist äh, die äh, Bühnenbild ist sehr wichtig und da, da kann man die äh, technische äh, moderne technische Möglichkeiten äh, äh, nutzen und so weiter. Also äh, ich glaube, das ist für alle äh, Bühnenbilder eine Riesen-Adventure.
1: Äh, kann man das vergleichen Ihre Arbeit in Finnland, Ihre Arbeit als Sängerin und diese neue Aufgabe in Bregenz?
3: Also ich habe eine lange Karriere als Opernsängerin und das ist eine subjektive Top-Athlete-Position, aber als Intendant muss man alles ähm, überlegen und die, die Ganzheit immer äh, denken. Die äh, finnische Nationaloper ist ein braves äh, open Openhaus. Wir machen sehr verschiedene Produktionen, von Ringzyklus bis Zirkus, äh, kombination und alles inzwischen. Das ist, äh, wir haben zum Beispiel diese Herbstsaison, alles ist ausverkauft im Open-Seite, von Walküre bis äh, Zauberflöte, äh, modern. Oper und Zirkus und so weiter. Die Publikum ist nach Corona sehr gerne zurückgekommen und magen, was wir machen. So, Da bin ich zufrieden, aber das ist dann etwas Neues und ich kann nicht warten für das Planungsprozess.
1: Dankeschön.
0: Ja, wir sehen. Eine motivierte, enthusiastische, neue Intendantin, die ab 2025 dann eben, wie gesagt, die Geschicke der Bregenzer Festspiele auf künstlerischer Basis leiten wird. Äh, mir bleibt es darüber, Ihnen ans Herz zu legen. Zwei Geschichten vielleicht, die wir heute auch in Vorberg für oder die heute in Vorberg für Aufregung gesorgt haben. Das eine, heute im Vorberger Landtag äh, gab es zu so Beginn der Sitzung kurz nach neun Uhr, als das Landesbudget diskutiert werden sollte, einiges an Aufregung uh, Vertreter der uh, Extinction Rebellion haben sagen, den Landtag gestürmt wäre jetzt vielleicht übertrieben aber haben im Landtag lautstark für äh, Protest gesorgt äh, auch dafür gesorgt dass die Sitzung für knapp 20 Minuten unterbrochen werden musste äh, wurden dann von Sicherheitspersonal und den Beamten teilweise und der Polizei auch aus dem Saal getragen äh, alle Informationen rund um diesen klar auch die ersten Reaktionen natürlich finden Sie aktuell inklusive auch Videos auf voller T. und eine zweite Geschichte die wir Ihnen heute anbieten können, ist natürlich auch das Thema, äh, ja, offensichtlich hat jemand im Bodensee großen Durst auf Gin gehabt, da eine 800 Kilogramm schwere Kugel mit Gin wurde aus dem Bodensee gestohlen. Äh, auch diese Geschichte finden Sie aktuell gerade auf voller D, kann ich Ihnen nur sehr ans Herz legen. Und zum Abschluss der Sendung jetzt möchte ich Ihnen auch noch die morgige Sendung besonders ans Herz legen, denn morgen haben wir eine besondere Sendung, eine Sondersendung. Äh, auch dieses Jahr gab es wieder natürlich die Aktion Mahilft von Vorarlberger Nachrichten und morgen findet unsere Mahilft Sondersendung statt. Äh, mit dabei unter anderem Philipp Ling mit dem Metaneuer Streichquartett, Reinhold und Laura Bilgeri, Conny Ammann und Simon Burtscher vom Netz für Kinder und vom Kinderdorf und natürlich auch Bischof Benno Elbs. Äh, also einschalten lohnt sich auf alle Fälle. Wenn Sie mögen, dann eben morgen 17 Uhr Sondersendung Mal hilft Gala äh, 17 Uhr auf voller D, und ländle.tv. TV. Bis dahin einen schönen Abend, machen Sie es gut und vor allem bleiben Sie gesund.